0: el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Mi nombre es Aisha de López, aquí en la ciudad de Guatemala. David McCormick está con nosotros vía Zoom desde Estados Unidos. Y hoy vamos a continuar con el tema de días difíciles, aterrizándolo en cuestiones prácticas con los niños. ¿Cómo manejamos y ajustamos expectativas para días difíciles? Y vamos a decir qué días difíciles y días normales, entre comillas, porque la exigencia tenemos que eh, adaptarla eh, a través de las necesidades que nuestros hijos y nosotros mismos presentamos. ¿verdad? Entonces, David, eh, pues el episodio pasado estábamos hablando acerca de, en general, panorama de días difíciles y Realmente, compartiendo incluso nosotros algunos eh, brochazos de nuestros días difíciles y de que esto es una realidad ¿verdad? para las familias. Entonces, encontramos una listita comparativa súper buena, nos pareció, de principios eh, de una mamá por acogimiento que con mucha experiencia y ella le dice low demand y normal demand, no, demanda, normal y demanda, baja demanda, le dice ella, ¿verdad? Pero yo diría, expectativas para días difíciles y días normales, ¿verdad? Eh, Vos qué dirías que sería como, no solamente día, porque yo creo que ya cuando ajustás las expectativas, ya estás viendo que es como una temporadita o circunstancias que se alargan más que un día, ¿verdad? Eh, entonces, uh -huh. yo diría, bueno, enfermedades o muerte, una, alguna muerte en la familia, eh, uh -huh. pero pueden ser otras, otros factores. ¿Qué dirías vos que califica como digno de bajarle la demanda o bajar las expectativas?
0: Hmm. Sí, bueno, pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Incluso como temporadas de, oh, no sé si acabas de mencionar, o sea, referirte a eso, pero... Eh, por ejemplo, Navidad, en general, ¿verdad? que puede ser una
1: fiesta. Sí, de ¿verdad? épocas de mucha festividad, tenés toda la razón. A veces hasta épocas de, de mucha alegría, entre comillas, puede ser abrumador, mm. totalmente de acuerdo. No solo es como días difíciles, eh, tristes, digamos, sino de mucha actividad y de mucha reunión familiar o sos, de socializar.
0: Uh -huh. Sí, y, y cualquier cambio, ¿verdad? Mm. Y, y obvio, buscamos ser meros ágiles con las transiciones y todo eso, pero los cambios son inevitables, uh -huh. ¿verdad? Y pueden ser cambios muy pequeños, uh -huh. lo que detonan más, ¿verdad? Y los que tal vez sí tienen un hijo que está en el espectro de autismo saben muchísimo más que cualquier cambio puede representar mucho, eh, puede ser muy difícil navegar. Para su hijo, ¿verdad? Entonces sí tenemos que nosotros a, a ajustar lo que estamos esperando de ellos uh -huh. en esos momentos. Y, y no siempre sabemos qué es, ¿verdad? Yo he escuchado de berrinches que duran horas y la mamá así como que no sé qué está pasando. Y hasta después se entera de que porque murió un bicho, ¿verdad? O, o ¿verdad? Un insecto o algo así. Uh -huh. eh, que Puede ser tan difícil, tan pequeño para nosotros, ¿verdad? Pero para ellos significa uh -huh. mucho. Y no lo logran ellos como dimensionar. Correcto. Entonces, eh, yo creo que pueden ser muchísimas cosas y cada persona es un mundo, ¿verdad? Cada proceso es tan único y diferente. Pero lo que sí es que tú tienes a una, una persona, ese mundo que es complejo, pero tú tienes que conocer ese mundo específico de tu hijo,
1: uh -huh, ¿verdad? Uh -huh.
0: eh, no tienes que conocer el mundo de todos o cómo se ve todos. Y, y ayuda a veces tener ciertos como patrones. Eh. Hace poco eh, que acabo de mencionar el, el aspecto de autismo. Acabo de leer un libro escrito por un, eh, un chico. Que él incluso lo escribió con una máquina especial porque no lograba él como que escribir. Pero es un, es un muchacho japonés. La razón por la cual yo salto o brinco, podría ser, ¿verdad? The reason I jump. Eh, que de verdad para mamás que, que tienen hijos en el espectro de autismo, súper recomendado. Porque sale de las, las palabras de él. Eh, y contesta preguntas frecuentes, miren por qué ustedes repiten ciertas acciones, y por qué a veces ustedes no pueden, um, o, o por qué salen de los lugares a veces, y él contesta, es maravilloso, eh, pero yo veía que de verdad, eh, muchas veces lo que él explica, es que no es que yo quiero tener esa reacción, yo estoy consciente incluso que es, es exagerado, pero no puedo hacer otra cosa, yo tengo que, hay algo en mí que me obliga a repetir ciertas actividades o hacer muchas preguntas o escuchar una canción una y otra y otra vez, porque esa es la única forma que mi ser está diciendo que vamos a estar bien, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que tener cierta eh, paciencia ¿verdad? y cierta comprensión con esa, esa situación. Uh -huh. eh, entonces, sí, buscar tener como... O saber cuáles serían las actividades de alta de demanda para ellos uh -huh, correcto, en las circunstancias.
1: Sí, sí, porque fíjate que, eh, por ejemplo, para, para alguno de tus hijos puede ser cero dificultad poner la mesa, pero para otro de tus hijos va a ser una eh, proeza todos los pasos que requiere, o meterte a bañar y salir y, y vestirte. Algunos van a requerir mucha asistencia y otros no tanto. Eh, y, y requiere mucha sabiduría y estar presente. Estar presente. Porque cómo vas a medir qué necesita cada niño si vos no realmente lo conoces, ¿verdad? Eh, esto tiene que ver completamente con la relación, con la conexión y con observar. Mucha observación, ¿verdad? Eh, yo diría, fíjate, David, también que ajustar expectativas y demandas alrededor de los viajes. Vos tenés mucha, uh -huh. mucha experiencia con el tema de viajar y creo que ya están en otra liga tus niñas porque son expertas viajeras, ¿verdad? <ríe> es lindo verlas a ellas, hacer su maletita y andar de arriba para abajo porque están súper acostumbradas, ya es otra cosa. Pero creo que... Que, el, que para muchos niños, el, el ir de vacaciones, aunque pudiera ser lo más contradictorio y tonto para un adulto, puede ser fuente, fuente de ansiedad. Sobre todo para niños que sí. han tenido experiencias muy adversas alrededor de, estoy empacando cosas y me voy a ir. O sea, ¿qué significa esto? <risa> nuevos sabores, nuevos... Sí. En fin, hay, un, hay muchos escenarios que... Para algunos niños es felicidad y para otros niños es mucho estrés, ¿verdad? Y requiere Exacto. que ajustemos qué estamos esperando, ¿verdad? Eh, uh -huh. Quiero aprovechar tal vez para, para una palabra de ánimo para las familias adoptivas que están aún en una etapa de más eh, adaptación, digamos, de los primeros, yo diría, seis meses. De seis meses a dos años, diría yo, que es la primera etapa, ¿verdad? Vamos de adaptación más violenta o más, más fuerte eh, alrededor de cumpleaños alrededor de tradiciones familiares, alrededor de viajes eh, mira fue tan lindo conversar el otro día con una mamá que nos viene siguiendo desde que ellos estaban considerando adoptar y ella me dice que han aprendido un montón y se prepararon mucho verdad, con recursos que hemos recomendado ha recibido los cursos, en fin y fue el primer cumpleaños de la nena, ¿verdad? Y sabes qué, contrario a lo que muchas familias guatemaltecas amamos hacer, que es así una producción teatral <risa> con todo el tema y del montón de gente, ellos decidieron que iban a hacerlo súper callado con los abuelos y los primos en la casa, al ritmo que la niña mostrara aceptación mm -hmm. o no. Eh, y, y, digamos, ya está en una edad en la que puede comunicar deseos. Entonces, ella dijo que, que quería tal muñequito en el pastel, que, que cuando cantaran su papá hiciera tal cosa, que ¿me entendés, Y, y fue algo tan lindo. Yo digo, gracias a Dios, porque podemos sí. prepararnos para momentos que, si no tuviéramos expectativas claras, a cuántos niños y no, y no que sean hijos por adopción, de dos años o de tres años, ves pataleando con berrinche porque ellos no quieren quebrar su piñata o porque no quieren que les canten el feliz cumpleaños, pero es expectativas que los papás tienen, que el Exacto. niño no está listo para cumplir.
0: Uh -huh. Sí, y algo tan importante aquí es que, cuando medimos la reacción de los papás, obviamente, como hay una expectativa, lo, lo peligroso de tener expectativas es que nos exponemos a cierto dolor emocional cuando no se cumple. Uh -huh. Y cuando involucramos a otra persona, sentimos que esa persona nos está lastimando, mm. ¿verdad? Entonces, eh, sí tenemos que tener muy claro algo. Cuando tu hijo o incluso, o sea, eso se amplía a muchas personas, pero cuando no cumplen tus expectativas, aunque fueron comunicadas, ¿verdad? Eh, de cierta manera, si tú tienes la, la, la tendencia de rechazar a la persona, eso es lo peor que puedes hacer. O sea, lo peor que puedes hacer es rechazar a la persona porque no cumplieron con tus expectativas. Incluso diría expectativas buenas. O sea, no, no hicieron lo que tenían que hacer. Hay una tendencia humana que entonces queremos alejar la fuente de dolor que es esa persona en ese momento. Y puede ser lo más dañino para la relación y realmente dañino para la persona. Y de, de verdad, no sé por qué estoy pensando tanto en este libro, pero lo decía también en el libro de autismo que él decía, por favor, y lo repetía en varias como preguntas, por favor, no nos rechacen, por favor, aunque yo haga esto, no me dejes solo, aunque yo te diga esto, por favor, es esté conmigo, o sea, hay como un clamor que no tiene palabras de presencia y cercanía, aunque sus conductas están diciendo todo lo contrario, hmm. ¿verdad? Entonces, eh, con esto tenemos que tener mucho cuidado de, y digo, es muy fácil decir, no lo tomes personal, hmm imposible no puedes decir no sentir no no puedes sentir esto puedes tomarlo personal y sentir cosas pero a la medida que te sea posible no rechaces acércate verdad y aunque sea si tú no tienes palabras buenas para comunicar eso dale un abrazo a tu hijo que no soporta estar en una reunión familiar y tú quieres estar ahí con todo tu corazón y es muy importante para ti verdad o como un ejemplo que pone aquí eh, eh, por ejemplo, que si se está en, en, el, en la ducha, baños así muy largos, y, o sea, una de mis hijas pequeñas de verdad que puede pasar más de una hora, creo que es muy como algo de los niños, ¿verdad? Qué lindo que se entretienen en su mundo. A veces eso es muy inconveniente para el adulto, uh -huh. porque nosotros lo tenemos como un punto de la agenda, uh -huh. y ellos lo ven que están experimentando el aquí y ahora, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí tenemos que medir cómo estamos nosotros respondiendo interrelacionalmente con la persona. Uh -huh. eh, y de verdad, a la medida que nos sea posible, no comunicar rechazo, ¿verdad?
1: Mm, mm. Qué profundo vos. Y yo creo que, señoras, colegas, mamás, esto es difícil para nosotras. Yo no sé si vos lo notás como un patrón repetitivo en tu práctica privada, pero... Yo me atrevo a decir que para las mamás es más difícil el tema emocional de sentirse el rechazo como un rechazo para vos, uh -huh. no una cuestión que al niño le está costando en general. verdad. Entonces cuesta removernos emocionalmente de ahí, pero necesitamos hacer esa tarea porque nuestros niños nos necesitan. verdad. Eh, uh -huh. Y en fin, hay un asterisquillo para recordarles y recomendarles Estudiar un poco acerca de apego, de estilos de apego. Eso es importante y necesito aprender más del tema y necesitamos grabar un montón acerca de eso, pero recomendación, cierro el paréntesis. Aquí esta chica, eh, esta mamá eh, por acogimiento, hace una lista de cuestiones eh, prácticas para días eh, difíciles o para días de baja demanda, ¿verdad?, eh, y ella pone de primer lugar la comida, comida fácil o comida segura, entre comillas. Nuestros niños tienen, en inglés les dicen comfort food, ¿verdad vos? O sea, tu comida así rica que, que te hace sentir bien, como yo conté en el episodio pasado mi chocolate caliente con mi panito eh, recién hecho de la panadería. Eh, fue algo que, que yo me di permiso porque estaba teniendo un día triste, ¿verdad? un día mal. Entonces, ¿qué? Eh, ¿Qué comidas van a traer menos batalla? ¿Vos? Si va a ser sopita de fideos, si va a ser banano y Cheerios tres veces al día. Mira, si va a haber paz y si va a haber conexión con tu hijo, es un día de excepción. Ya después encarás la batalla, de mañana el brócoli, mañana el otra cosa, vamos a probar otra comida. Pero si eso es lo que se necesita para el rato, hay días que se vale, ¿no
0: crees? totalmente. Sí. Sí, tenemos que ser muy sabios, ¿verdad? Porque uh -huh. otra vez cuando tenemos nosotros una agenda parental, decir, no, 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 no. En mi hogar se va a comer de todo siempre y yo no voy a caer en eso que en ese ser muy permisivo y todo. Órale, o sea, estás con esa agenda pero a costa de la relación que puedas tener con tus hijos, entonces no estamos abogando a que el niño mande uh -huh, uh -huh. Pero no estamos diciendo, no, el pobre niño, no hay que tocarlo, no uh -huh. no se tiene que ir a los extremos, ¿verdad? Eh, no estamos hablando de una paternidad muy permisiva y estamos hablando de ser, ser conscientes momento, hoy no vale la pena luchar este punto, uh -huh. batallar sobre este punto, vamos uh -huh a dar un permisito ¿verdad? para que esto no se vuelva un gran issue porque ya tenemos suficientes hoy.
1: Exactamente. La, la dormida, por ejemplo, ella pone que no conviene desvelarte o desvelar a los niños y tampoco esperar. Yo sé que es complicado con los días de colegio lo de la madrugada, pero si eso tenés que cumplirlo, tenés que madrugar, ¿cómo puedes ajustar? Otros detalles para que eso que ya sabes que va a ser un detonante no sea un problema. Por ejemplo, que tenés eh, uno de tus hijos que está teniendo dificultades porque no lo aceptaron en el equipo de fútbol, veamos. Y, y es triste y es algo grave para un niño pequeño, ¿verdad? Y estás reconociendo eso y le cuesta levantarse por el tema emocional, no le vas a dar de comer. Mosh, aquí en Guatemala decimos mosh, eh, avena, si es lo que el niño menos quiere para el desayuno. Tampoco le vas a dar helado, pero le puedes preparar algo que, que le va a, a consolar en cierta manera, ¿me entendés? Eh, eso es un ejemplo tonto, porque no todo el mundo, ¿verdad? Pero estamos diciendo, no vas a escoger tus batallas y esa eh, hay días en los que no, no vale la pena, ¿verdad? Eh, sí. Por ejemplo, no, no esperemos que los niños estén en un día difícil o en una etapa difícil listos para conocer gente, para ser amables en situaciones sociales que demanden demasiado. Eh, a veces eh, miro criaturas de dos, tres años en eventos donde ya deberían de estar en la cama. Y hacen berrinches y patalean y de todos modos los regañan. Y yo digo... No sé, David, si yo estoy siendo muy como pro niño, <risa> pero para, a mí se me hace injusto porque le estoy demandando algo muy fuera de, de base. Cuando el niño realmente necesitaría estar acostado a esa hora y vos lo tenés despierto y querés que sea amable y que se siente bien y que coma lo que le dan en la boda y que me entendés. No sé, yo siento que estás extralimitándote, creo, no sé.
0: ¿Qué pensas? Sí, y, y también de <risa> recordar, a veces yo pienso como, ¿cuáles son esas cosas que van a ser de esta etapa que el mismo niño va a ir aprendiendo, va a ir viviendo, creciendo eh, en su propio caminar? Es decir, si tu hijo hace algo, hace poco, el, el ejemplo que se me viene la mente, yo tengo una hija de tres años, y hace poco estaba, eh, se paraba en la banca, ¿Verdad? Y yo estaba así como, no, hay que sentarse, hay que sentarse, hay que sentarse. Y ella quería. Y en, en un momento pensé, cuando ella tiene, o sea, yo, cuando voy a un restaurante, veo niñas de 12, 13 años paradas en la mesa o paradas en la banca con ese mismo, esa misma conducta. No, no. I, I mis, el, el, la misma presión social va formando a mí entonces sí claro voy a corregir a mi hija voy a pero tampoco va a ser algo como que esto es una lección de vida que se prende ahora o nunca es verdad de, de quitar un poco la presión de también cuáles son esas partes esenciales de la cre, la crianza y hay cosas que podamos decir ok está bien en, en este momento o sea no me voy a eh, o sea, no me voy a convertir en Hulk porque ella está haciendo esto que realmente no determina no está ella forjando una trayectoria de rebeldía porque está... O otra cosa sería si yo estoy diciendo no hagas eso y ella lo hace, pues eso es otro, eh, otro escenario pero digamos, si está haciendo algo que realmente es una etapa, es una época va a ir como que cambiando ciertas conductas solo digo esto para que estemos un poco sí. más relajados con ciertas sí.
1: cosas. Y luego recordemos que lo estamos diciendo en un contexto en el cual o tú estás teniendo un día difícil o tus hijos o una temporada difícil eh, y obviamente eh, como familia provees, por ejemplo, ella quiere brincar en la banca, va, quiere moverse pues le vas a proveer otras oportunidades, ¿verdad? Vos no es que la querrás sentada 24-7, es que la niña quiere moverse, ok, ya vamos a ir a la casa, andate al monte y vas a brincar, ¿verdad? Eh, y me conecta a, a algo que, que no solo es qué no hacer en los días difíciles, pero qué sí hacer. Y algo tan importante y simple como relajarse juntos. Puede ser una película que los haga reír a todos, que les encante, una película que la han visto 20 veces, pero no importa. Y mm, tirarte mm. en el sillón todos juntos a ver la película, eso no requiere demasiada energía ni esfuerzo de parte de nadie y es quizás algo útil para el momento que están viviendo. O sacar a tus perritos, si tienen perros, o salir a dar una vuelta a donde puedan, afuera. ¿Verdad? Vos mm -hmm. al parquecito, a la esquina, qué sé yo. Eh, salir siempre es bueno. Deberíamos de procurar salir siempre, pero en los días más difíciles... Sí, sí. Más, o sea, prioricémoslo un poco más. Ver nubes, ver árboles, oír pajaritos, tocar grama. O sea, eso es algo lindo y algo que regula naturalmente. Entonces, no digo en los días en los cuales nos está
0: costando. Sí, totalmente. Sí, no, incluso como eh, eh, la fisiología, que estén expuestos al sol en suficiente tiempo. O sea, hay muchos beneficios eh, y es una idea. O sea, tú tienes una caja de herramientas, mm. ¿verdad? Como mm. padre. Y, y siempre recuerda de la naturaleza como tu aliado en esto. Uh -huh. Y es, eso es intencional de parte de Dios. O sea, nos ha dejado con una conexión única con la naturaleza. Y se nos olvida porque estamos encerrados en lugares, eh, ¿verdad? En casas, escuelas, edificios. Entonces, eh, un momento, mi aliado es la naturaleza. Y aunque sea un pedazo de grama, de monte que yo podría tocar como tú dices incluso eh, si tú tienes algunas como um, eh, cómo se dice de, de tener plantas pero de, en, base, en,
1: en, base, en lata <risa> <risa> en lata no, okay.
0: sí o sea si tú tienes incluso sí. en una eh, en tu patio en un es balcón. Que amo, de, amo eso de Guatemala sabes si tú lo has dicho totalmente que cualquier persona, aunque estén viviendo en pobreza extrema, tienen sus plantitas. Y me encanta porque sí. puede ser, miren, cambiemos la planta de, de maceta, ¿verdad? Eh, sí. Esa tocar tierra, interactuar con algo más, eso es, eso es, me, esa es medicina sí. para el alma, la verdad.
1: Sí. Y ¿sabes qué? Me recordás momentos en los cuales, de verdad, yo ya estoy al final de mi pita. O sea, ya llegué al final del lazo. Ya no hay lazo, ¿verdad? Vos ya no. Y lo que he decidido hacer en ocasiones es cambiar de script. O sea, vamos a. Voy a hacer algo así completamente loco. Ay, ¿Saben qué? Eh, vamos a, a. ¿Qué sé yo? Verá vos, eh, en ocasiones. Es, ay, ponerle la correa a las perritas. Vamos a llevarlas a tal lado. Y es como tan fuera de. de, de como que. Puches, mi mamá, ¿qué está haciendo? <risa> Pero funciona. Eh, eh, cambiar, el, el disco, ¿verdad? cambiar el disco cambiar el disco y ya regresas de otra manera verdad? algo que no, que no tenga que ver o, por ejemplo eh, algo que quizás se nos ha olvidado a los adultos movernos un poco a ustedes relajarnos un poco y brincar un poco y ser, eh, bailar un poco en la sala eh, puede que le da vergüenza a los preadolescentes para arriba no importa si los haces reír y, y, y salís de tu... De tu ¿Me entendés De que vas así con la nube gris a, a arriba, pero vas a tener un momento de relajarte un rato, está bien. La risa creo que también es importante. Y a veces sí. no vas a tener ánimo, pero hacer algo intencionalmente que te regrese a encarrilarte en, en otra manera de, de, de actuar, ¿verdad? Y como mm. dijimos el episodio pasado. O sea, de lo más importante es cómo te vas a conectar con el Señor en esos días, cómo vas a recordarte a ti mismo la verdad del Señor, y del Evangelio en, en los días difíciles, mm. para poder recordársela a tus hijos. Exacto, eh, sí. Algo preciosísimo que pudimos vivir el domingo pasado, eh, que parece tan, tan simple o tan tal vez que no importaría tanto, pero de verdad, eh, la belleza de congregarse. Eh, llegamos a la iglesia y, y nos tocó hasta atrás, porque gracias a Dios estaba lleno. Y vino una familia de nuestra comunidad a sentarse atrás nuestra. Es una familia joven, con chiquititos, y él es un eh, amigo que es extranjero, ¿verdad?, eh, otra cultura, puede ser porque es de otra cultura lo que vos querrás, pero el asunto es que empieza la alabanza a ustedes y este hombre se empieza a desbordar en alabanza. Mira vos, mm. con un corazón, con una alegría, con una exuberancia, yo mm. sentí, o sea, yo, a mí me conmovió su libertad y yo por un momento pensé, ah, bueno, vamos a ver la reacción de mis hijos, no, yo no volteé a ver. Pero yo empecé a oír las voces de mis hijos levantarse un poco más. Mm. Y, y una de las cosas que, que, que comentamos hoy eh, con, con ellos es como, qué bendición, qué bendición fue oír a este hombre adorando. Y una mm. de mis niñas me dice, mami, sí, yo, yo lo vi a él tan libre que, que yo me animé a... Hacer esto y luego, o sea, no sé, tuvo un efecto. ¿A qué voy con esto? Eh, creo que parte de todo lo que necesitamos hacer, aun cuando no tenemos ganas, es congregarnos. Porque podés ver un mensaje en línea, sí puedes, sí puedes. Pero hay una belleza y una provisión en estar con el cuerpo de Cristo. Y, y bendiciones que yo no le puedo dar a mis hijos. Yo te digo, si yo me pusiera a cantar y, y así como lo hace este hermano, quizás mis hijos me dirían, ay, mamá, ay, mamá, porque oh, yo, vos me has visto, nos congregamos en la misma congregación. Y yo a veces respondo y mi, y mi hija, sobre todo la mayor, que es más sobre me dice, mamá, es retórico, no es para que contestes al pastor. Y yo me meto. O sea, si yo me pongo a adorar así, tal vez mis hijos me dirían, mamá, ¿verdad? Pero este hermano, vos de verdad, fue tan genuino y tan, tan, ¿me entendés? Y bendijo a mi familia de una manera que él tal vez ni se enteró. Pero voy a que eh, tomar este tipo de decisiones no importa el día que estás teniendo, porque Dios es digno y porque lo que Él provee y lo que Él manda, que entre todo lo que nos manda es a congregarnos, a estar juntos como iglesia, como cuerpo es de beneficio para nuestras almas, es de beneficio para nuestro corazón, es de beneficio para nuestra mente. Y es son como cuando Hansel y Gretel, eh, eh, las migas que dejaban en el, en el camino para llegar a casa. Eso, eso para mí es verdad. El Señor en, la, en medio de todas estas disciplinas, en medio de todo esto que nos manda hacer sintás como te sintás, es lo que Él que es lo que usa para sostenerte cuando las cosas no van bien. Entonces, eh, para mí, de verdad, fue tan, tan especial, ¿verdad vos? Y no tuve nada que ver yo, no, más que animar mis hijos y hacer mi parte para, llevar, para irnos todos juntos pues, a la iglesia. Pero sí. a la voz de verdad, qué lindo, qué especial, y saber que el Señor cuida, el Señor cuida de nosotros, ¿verdad?
0: Sí. No, y qué curioso que mencionas eso, porque justo ayer... Eh, que hoy estamos grabando que es un lunes um, que fuimos a la iglesia y tuve esta como que eh, a veces yo me manejo mucho de como que cómo me siento y así y trato de no ser muy uh, no genuino verdad o sea cuando voy a adorar y trato de como pero uh, en, en ese momento la palabra que yo necesitaba que Dios como que traía a mi mente y que lo había leído y que estaba como pensando en esto es que en todo momento, a, a pesar de cómo me siento, Dios es digno de mi atención. Dios es digno de... y, y, y digo atención por no decir alabanza, pues, o sea, se podría decir alabanza. Y en, en, en vez de, llegué al alabanza y, y de verdad que estoy como dando a conocer cuán egoísta soy, pero muchas veces al principio más que todo estoy como, ay, cómo estoy, cómo me siento, qué me está pasando... ¿Qué? Y tuve que decir, un momento, esto, este tiempo no se trata de mí. Tengo mucho tiempo para pensar en todo eso y, y lo, lo hago demasiado. Pero este tiempo de verdad voy a cantarle no porque lo siento hacerlo, sino que porque realmente él lo merece. Él es el único que, que, que merece mi atención completa y, y le voy a dar este pedazo. Y sentí como un cambio realmente... No, así como que, wow, soy otra persona. Pero sí sentí como un ajuste dentro de mí porque también me estoy alineando por lo que fui crea creado. Entonces digo esto porque necesitamos también unos malos día días. Eh, eh, y como este ejemplo veo que acabas de dar, que nuestros hijos nos vean que a pesar de nuestros malos días, sabemos quién es nuestra ancla. Y no... Y no solo lo alabamos porque nos dio esto, o dio lo otro, sino porque realmente Él es, es digno, Ajá. ¿verdad? Y eso también como, como una consecuencia secundaria, ¿verdad? porque no lo hacemos para, sino que realmente eso nos da paz, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo que uh -huh. Dios nos creó uh -huh. para hacer.
1: Y regresas a la verdad. Vos, hablamos acerca de las buenas canciones que podemos grabar un montón sobre buena música. Eh, buena buena adoración buena, buenas canciones que hablan de los atributos de Dios, de la verdad de Dios, sí, incluso exacto. salmos, o sea que han sacado sa letras de salmos y, y le aplican a más música, o sea, es maravilloso cuando estás pensando en quién Dios es y que Él no cambia, eso, eso es que te regula por completo y decir todo va a estar bien todo va a estar bien, todo va a estar bien aunque ahorita está choquísimo, pero va a estar bien. Esto tiene fin, ¿verdad? Entonces, que tus hijos eh, te miren adorando en días donde no está todo como debería, es importante, es parte de, de, de ser líder para tus hijos. Eh, y junto con un corazón atento y humilde a pedir perdón, y, y, y tenés una buena base para hablar del evangelio, ¿verdad? Eh, porque no estamos hablando nada más de ir a levantar manos sucias al templo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Vayan a oír nuestros episodios de Padres Hipócritas, que están bien potentes y paternidad imperfecta. Eh, son recientes, así que eh, pueden explorar eh, esos. Acabamos de hablar. Pero entonces, David, eh, gracias por conectarte desde Estados
0: Unidos. Y... gracias por tener
1: <ríe> aunque sea virtualmente pero aquí estamos y entonces el señor aquí nos tiene, Déjennos comentarios en Spotify, hay comentarios ahora si quieren sugerirnos temas estamos para servirles en Instagram, Instagram es lo más efectivo para comunicarse, Facebook el... la mensajería de Facebook, la verdad es que no la estamos revisando pero Instagram sí, así que Pueden dejar ahí comentarios y sugerencias eh, a ch-latam y um, YouTube. YouTube, ahí estamos también. Así que, qué gusto, qué gusto, de verdad. Y Dios los bendiga y hasta la próxima.
0: La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.